0: 当代艺术的主题，纪念过去。自1980年以后，人们对建造纪念馆和纪念碑的兴趣卷土重来。前者是对逝者致敬，后者是为了称颂往昔。这种兴趣源于很多因素，需要重新评判过去。比如可以参见献给美国民权运动以及欧洲大屠杀的纪念碑，希望记录最近发生的悲剧事件。典型的例证就是越战阵亡将士纪念碑，渴望政府权力和社会结构合法化，并确保其在未来也能平稳运作。相反，全世界都将前苏联和伊拉克独裁者雕像的倒塌视为其政权灭亡的戏剧性象征。过去时代的人们认为有必要以某种可感知的永久形式铭记历史事件和人物，然而我们今天这么做却可能是迫于一种特殊的压力，原因是信息时代。尤其是信息超载对记忆产过程产生的影响。当代文化理论家安德里亚斯·胡伊森评论道：“数据库和图像词道里储存的记忆越多，我们的文化就越不愿也无法去铭记。久而久之，我们将自己个人、集体的记忆能力弃之不用。”转而去依赖有技术支持的中介性的人造极库，只要有台电脑和高速因特网接口，过去、现在和未来的每段编码知识，对任何人来讲几乎立刻触手可得。结果会怎样呢？胡一森将结果称为一种存档同步性，这种同步性消解了时间，让记忆迷论。在分析胡一森对帮助我们理解我们时代历史和记忆的微妙地位方面所做的贡献时，策展人尼尔·贝内兹拉和奥尔加·维索解释道：“胡一森认为，当前社会对记忆的强调和维护是一场为历史而战的斗争，是一种和高科技的记忆缺失相对抗的时间定位形式。”创作纪念馆和纪念碑的艺术家提出了放慢观众欣赏过程的方式，给予我们凝神沉思和抵制集体健忘症的时间。毫无疑问，我们和过去的关系从来就无法摆脱情感包袱、政治和承载着价值的各种艺术意识形态。当代艺术家在设计纪念馆和纪念碑时，发现自己在。不情愿不或不情愿地小心翼翼地穿越公众舆论的雷区。越战阵亡将士纪念碑于1982年落座于华盛顿国家广场。当它的设计方案首次公布时，争议之声四起。当时还是耶鲁大学大四学生的林璎，以其方案赢得了设计大赛。这个方案计划采用的两面高雅的黑色大理石墙面，两面墙体深陷于地面，以125度的角度交汇。当参观者沿着斜坡而下时，墙体逐渐升高。林建议在墙体表面刻上战争临近尾声时牺牲于战场上或行动中失踪的约5万五千名美国士兵的名字。观看纪念碑的另外任何一段，参观者都会看到自己幽灵般的模糊影子反射在墙面墙面上。反对者觉得纪念碑的设计应该按照传统，更具有豪迈的英雄气概，像大多数英雄纪念碑那样，塑造身着军服的人物肖像。越战阵亡战士纪念碑。如今是华盛顿参观人数最多的纪念碑。这件作品对时间的关注表现在几个显著的层层面。整个雕塑将美国参战作为国家历史的一章来予以纪念。实际上，雕塑的形状看似一本翻开的书，因此暗示着更多的章节有待书写。行动中的死者和失踪者的名字。按时间顺序排列，时间被标注在名字旁边。时间也是参观者体验的核心。正如林英的解释，我从不把自己所有的作品看成静止的物体，而是严格的从个人经历或对作品的体验出发来思考作品。我对时间的依赖是这部作品的关键元素。年长的参观者会反思。60年代，这些名单上的士兵们做出最伟大的牺牲时，自己当时在做什么？当他们这么想时，实际就在观赏经验中融入自己了自己的时间观。凝视墙上的日期，我们忍不住思考：这些死亡发生后，转眼又过了多少年？在分析纪念碑的形式和意义时，哲学家查尔斯·格里斯沃称此作品。基本上是追问式的。全体美国人必须自问：付出这些生命真的值得吗？格里斯沃指出，越战纪念碑和任何其他纪念碑一样，试图引导后代人去了解过去。人们要对究竟什么是值得恢复的做出决定，纪念碑就是这个决定的产物。与用耐久性材料制成的纪念碑恰好相反，一些艺术家还可以用暂时、临时或临时的方式来纪念重要事件，比如克日什托夫·沃迪沃迪奇科的《广岛计划》，只持续了两个晚上。这件作品包括一系列大型摄影图片，它们被投射到广岛的水岸上。图片上展现的是日本广岛事件幸存者的手，同时这些幸存者的证词被录下来，并通过扩音器播放。他们的手势代表了痛苦和悲伤。这个事件的短暂和去实体化本质，将幸存者转化为虚无缥缈的存在，仿佛原子弹爆炸后的鬼魂们回来诉说他们的遭遇。如今，公共艺术的一个趋势就是制作反纪念建筑。反纪念建筑指的是那些解构公共纪念碑的传统形式，或纪念令人意外的事件和回忆的作品。比如，美国雕塑家克里斯·伯顿在创作另类越战纪念碑时，力图另一种充满挑战的全新视野。以象征性的方式给死于越战的三百万越越南人命名。德国艺术家托马斯·舒特通过将彼此比例完全不相称的形体组合起来，向经验的传统形式提出了质疑。尼尔·贝内茨拉和奥尔加·维索提到，舒特探讨了后冷战世界。公共纪念建筑的意义，他就传统纪念形式在这个时代能否有能力发挥记忆和和意义承载者的作用，表达了自己的怀疑。在2002年纽约惠特尼双年展上，美国艺术家基斯埃德莫在中央公园里展出了两件有实际四分之三大小的铜像。铜像中的男人身穿制服。这两件雕像表现的并非纪念雕塑、纪念雕塑艺术中常见的伟人，而是埃德莫的祖父和外祖父，他们曾在二战中从事卑微之职。一个艺术家在创作纪念物或纪念碑时，要面对形形色色的复杂问题。由于作品将在公共环境中展示，因此艺术家不得不应付大批观众的各种情感和政治态度。另外，未来的人们最后也会看到我们今天竖起的公共纪念碑。同一象征对他们而言可能承载不同的含义。世贸中心恐怖袭击的余波未平之时，最尖锐的论争之一聚焦于。在原址上竖起什么样的纪念物来纪念2001年9月11日发生的重大恐怖事件？随着时间的推移，艺术品可能会意外地在观者中间引起追悼过过去、缅怀往昔的共鸣。比如，乔尔·麦耶罗维茨自1981年起，在其工作室的窗口向外眺望。拍摄了一系列展示曼哈顿南面景色的照片。曼耶罗维茨的摄影作品仿效了克劳德·莫奈在不同天气条件下和一天中的不同时段中描绘干草堆和鲁昂大教堂的做法，表现了天空的色彩和光线的不断变化的图案，以及大片的建筑楼群。每张照片中的关键焦点都是世贸中心的双塔，在背景深处隐约耸现。如今，这些影像所唤起的时间感、悲剧感，是艺术家当初创作作品时可能从未深思熟虑过的。最后，尽管一直在以时间为主题讨论纪念馆和纪念碑，我们注意到这个话题也和场所。及我们下一章要涉及的主题相关 联， 尤其是当一个纪念碑或纪念馆所纪念的事件也让人联想到其事其事发地点 时， 沃迪奇科的广岛计划就是典型的例子。不同的主题之间常常较相互交叉。